0: Je luistert naar Gods Bewijzen door Rick Pils. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. In het vorige filmpje heb ik iets verteld over argumenten tegen geloven in God. Dus argumenten die zeggen of God nou bestaat of niet... Um, het, is, het is niet goed om in God te geloven. Er is iets mis met geloof in God. Het is irrationeel als je geen argumenten hebt. Um, dat was het vorige filmpje. In dit filmpje wil ik um, kijken naar argumenten tegen het bestaan van God. Um, die argumenten behandelen we in hoofdstuk 3 uh, van dit boek, God bewijzen, dat ik schreef met Stefan Paas. Um, en het is eigenlijk ook uh, verweg het dikste hoofdstuk van het boek. Uh, ik denk uh, even dik als hoofdstuk 1 en 2 bij elkaar omdat er heel veel argumenten zijn tegen het bestaan van God. Um, dus argumenten die zouden laten zien uh, dat er geen God is. Um, we behandelen in het boek twaalf uh, van die argumenten. Uh, maak je geen zorgen, ik ga ze hier niet alle twaalf behandelen, dat zijn er te veel. Dus ik kies voor vier uh, argumenten waar ik uh, op wil ingaan. Um, wat ik over deze argumenten wil zeggen is uh, uh, dat ik ze niet overtuigend vind. Uh, en waarom ik ze niet overtuigend vind? Um, maar ik wil er nog iets meer over vertellen, namelijk dat ik ze wel waardevol vind. Um, ze hebben um, een bepaalde betekenis voor mij, omdat ze me iets over God vertellen en de manier waarop ik naar God kijk. En ik denk dat ik dat in het algemeen over argumenten tegen het bestaan van God zou willen zeggen. Um, um, ze laten niet zien dat er uh, geen God is, daarvoor vind ik ze niet sterk genoeg. Ik vind ze filosofisch niet overtuigend, um, maar ze bevragen me wel. En ze bevragen hun een godsbeeld en daar, daardoor zijn ze waardevol. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om goed naar die argumenten te kijken. Het eerste argument um, kom ik nogal eens tegen op een uh, feestje. Dan zegt iemand tegen me, ja, jij gelooft in uh, God, je bent christen, maar als je in Jakarta geboren was, of in Bagdad, dan was je waarschijnlijk moslim geweest. Um, en als je in Utah geboren was, dan was je waarschijnlijk mormoon geweest. En als je op een andere plek was geboren, dan had je misschien wel helemaal niet in God geloofd. Dus um, ja, wat jij gelooft is maar net afhankelijk van waar je geboren wordt en in welke omstandigheden je opgroeit. Um, het eerste wat ik over het argument wil zeggen is uh, dat het eigenlijk geen argument is tegen het bestaan van God. Zo, zo wordt het wel eens gepresenteerd, maar het is eigenlijk een argument opnieuw tegen uh, geloof in God. Want het, het relativeert je geloof, dat is het idee van het argument. En het argument trekt, heeft wel een zekere aantrekkingskracht. Dat dus je denkt, ja, uh, als ik in Jakarta geboren was, had ik iets heel anders geloofd dan nu. Dus um, ja, is het wel betrouwbaar wat ik geloof. Um, ik vind het argument niet overtuigend omdat je dit rijtje uh, kunt aanvullen en eigenlijk eindeloos kunt doorgaan. Dus ik zal een paar voorbeelden noemen. Um, uh, als ik de vrouw van Jozef Stalin was geweest, om maar een bizar voorbeeld te noemen dan was ik waarschijnlijk communist geweest. Datgene ik nu overigens niet ben. Um, als ik in de 18e eeuw geboren was, dan had ik, uh, en ik was wetenschapper geweest, dan had ik het Newtoniaanse wereldbeeld aangehangen. Um, waarin alles uh, eigenlijk ja, gebeurt door oorzaak en gevolg. Heel schematisch. Terwijl nu geloof ik in de kwantummechanica, waarbij deeltjes uh, kunnen opduiken op verschillende plekken. En het ook onvoorspelbaar is op welke plek het opduikt. Het is alleen een kwestie van waarschijnlijkheid. He, dus nu omarm ik de kwantummechanica. In de 18e eeuw had ik de Newtoniaanse mechanica omarmd. Um, en zo kun je doorgaan. Als ik in het Midden-Oosten geboren was, dan had ik misschien helemaal niet geloofd dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. En dat geldt voor alle mensen en alle overtuigingen. En zo kun je alles relativeren uh, tot in het absurde. Um, dus dit argument is volgens mij niet overtuigd omdat je dan nergens meer uh, zou kunnen geloven. Um, waar het volgens mij op aankomt, is als je iets gelooft, uh, dat je kunt uitleggen waarom je het gelooft. En dan kun je twee dingen naast elkaar zetten. Bijvoorbeeld het um, Newtoniaanse wereldbeeld en de kwantummechanica in de wetenschap. Of mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, of ze hebben dat niet. En dan kun je met elkaar in gesprek gaan. Of ik geloof in God, of ik geloof niet in God. En waarom dan niet? Dan kun je met elkaar in gesprek gaan en daar komt het op aan. Um, ik vind het argument uh, waardevol, omdat, ik, um, ja, omdat het mij bevraagt op het beeld dat ik van God heb. En het vraagt aan mij, waarom heb jij dit beeld van God en niet een ander beeld van God? En ik heb mezelf die vraag wel gesteld. En één voorbeeld uh, zal ik noemen. Dus um, ik merk dat ik God vaak als een man denk. Hè? En het, bijvoorbeeld in de Bijbel wordt ook het beeld van God als vader gebruikt. Um, maar um, onbewust leidt dat ertoe dat ik God als een man denk. Terwijl bijvoorbeeld in de christelijke traditie uh, over God gezegd wordt dat God uh, geen man is. God is geen man. God is ook geen vrouw. Uh, God is God. Uh, man nog vrouw. En in de Bijbel worden zowel mannelijke beelden, zoals vader voor God gebruikt, als uh, meer uh, vrouwelijke beelden. En daarom ben ik anders tegen God aan gaan kijken. En ben ik bijvoorbeeld uh, veel meer gaan zien van, van de schoonheid van God en de en de liefde van God. Um, God als iemand die, die subtiel is. Soms ook wat uh, ondoorgrondelijk. Um, dus ik ben anders tegen God aan gaan kijken. En dit argument heeft me daarbij geholpen. Een tweede argument is duidelijk een argument tegen het bestaan van God. En dat argument heeft te maken met het gebed. Um, het argument is eigenlijk heel simpel. Het zegt, uh, nou, de meeste mensen die in God geloven geloven ook dat God luistert naar gebed en dat hij erop reageert. Dus laten we een experiment opzetten om te kijken of God inderdaad gebeden verhoort. Nou, hoe doen we dat? Nou, dat doen we op de wetenschappelijke manier. We creëren drie groepen, uh, grote groepen, uh, 600 mensen ongeveer. Uh, hier hebben we een groep. En, uh, nou, het zijn allemaal mensen die uh, ziek zijn. Ze, ze moeten een bypass-operatie ondergaan. En dan gaan we voor die mensen bidden, voor een deel daarvan. En dan gaan we kijken of dat gebed verschil maakt. Dus drie groepen. Eén groep voor wie we bidden en dat, dat weten die mensen. Een tweede groep voor wie we bidden en dat weten deze mensen niet. En een derde groep voor wie we niet bidden. En dan gaan we kijken naar de mensen voor wie gebeden wordt. Eh, wordt die nou vaker beter of sneller beter? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Dat is allemaal netjes opgezet. En wat blijkt? Um, het maakt geen substantieel verschil. Dat bleek uit het onderzoek. Dus de mensen voor wie gebeden werd, die werden niet vaker of, of sneller beter dan gemiddeld. Sterker nog, de mensen voor wie gebeden werd, en die wisten dat er voor hen gebeden werd, die deden het ietsje minder goed dan gemiddeld. Misschien een soort prestatiedruk, van oh, er wordt nu voor mij gebeden, dus ik moet sneller beter worden. Uh, stressreactie, ik weet het niet zo goed, maar die deden het zelfs ietsje minder dan gemiddeld. Nou, is dit een goed argument tegen het bestaan van God? Uh, dat is eigenlijk de vraag die er is. Um, volgens mij is dat niet het geval. Um, en opnieuw, dit argument vertelt ons denk ik wel iets over hoe we tegen God aankijken. In dit experiment bijvoorbeeld wordt God, mijn zin zien, als een soort... Uh, even onnubiedig gezegd, als een enorme koffieautomaat gezien. Uh, God is een koffieautomaat en dan gooi je je muntje in of je stopt je pinpas in... En je drukt op het knopje en dan rolt daar uh, jouw lekkere cappuccino uit waar je zin in hebt. Um, God is er, er zijn mensen ziek. Nou, dan doen we een standaard gebed. Hè, dat was een vaste formule. Uh, die spreken we uit. Nou, als God bestaat, dan, dan moet hij ook wel luisteren. En dan zal die mensen beter maken. Um, zo wordt God in de religieuze tradities, inclusief de christelijke traditie... waar ik mezelf uh, in plaats, niet gezien... Um, God wordt niet gezien als iemand die automatisch uh, een gebedje voert als je de juiste formule uitspreekt. Um, een tweede probleem met dit soort experimenten is dat um, gebed dat buiten het experiment plaatsvindt helemaal niet meegenomen wordt. En dat wordt door uh, wetenschappers wel off-protocol prayer genoemd. Dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel uh, kerken waarin uh, elke zondag voor alle zieken gebeden wordt. En ook in dit experiment zijn er natuurlijk altijd familieleden en vrienden die ook voor deze mensen bidden. En die gebeden werden niet meegenomen in het experiment. Um, een laatste probleem dat ik wil noemen is dat helemaal niet gekeken werd naar degene die aan het bidden waren. Dus die werden willekeurig geselecteerd. Er waren zelfs mensen bij die niet eens in een persoonlijke god geloofden. Um, en die werden op één hoop gegooid en gezegd, er werd gezegd, nou spreek dit gebed maar uit en dan uh, nou, krijg je misschien nog wat betaald ook voor het onderzoek. Um, en opnieuw, zo, zo werkt het niet in religieuze tradities... en zo werkt het ook niet in het christelijk geloof. In het christelijk geloof, als, je, als ik de Bijbel doorlees... dan is het cruciaal hoe je je als mens uh, tot God verhoudt. Um, God, uh, het is niet zo dat als ik de juiste formule uitspreek... dat God dan wel reageert. Um, of God reageert en hoe God reageert... heeft alles te maken met... Met mijzelf, met wat ik van God verwacht, uh, wat ik vraag, hoe ik het vraag, um, of ik het eerder gevraagd heb. Um, geloven is iets uh, wat eigenlijk iets is tussen God en mij. Dat is een persoonlijke relatie waarin allerlei dingen een rol spelen, zoals in elke relatie. Tussen uh, mensen die van elkaar houden of verliefden op elkaar, in vriendschappen. Dat is iets heel complex en iets heel dynamisch waarin van alles nog wat gebeurt. En niet iets waarin, oh ja, als je maar de juiste formule uitspreekt... dan doet die ander wel uh, wat je van die persoon vraagt. Dus er is nog één dingetje wat ik wil noemen, uh, wat ik heel interessant vind. Um, in, dit, in dit experiment wordt eigenlijk een, een setting gecreëerd... Yeah, zieke mens en gebed, waarbij gezegd wordt... nou god, we hebben hier een setting gemaakt... we hebben hier als het ware een groot lab opgezet... Um, doe maar even uw ding, uh, reageer maar even op het gebed... Um, nou, daar geloof ik niet in, ook, ook omdat ik niet geloof dat God daarop zou moeten reageren. Um, maar er is, is ook een ander soort onderzoek gedaan um, de laatste jaren. Dus bijvoorbeeld Brown en um, Murray en Williams. Um, en daar gaat het heel anders. Wat ze daar namelijk doen, is dat ze naar situaties toegaan waar al gebeden wordt. Dus bijvoorbeeld, er is onderzoek gedaan in Mozambique, waar... Um, Waar bijvoorbeeld een, uh, een school was. waar regelmatig voor mensen gebeden werd. die afwijkingen hadden aan hun, aan hun ogen of aan hun oren. En uh, daar is gemeten. of dat gebed verschil maakte. Voor de, ge uh, voor de gezondheid van deze mensen. of ze beter werden. En daar zien we een enorm verschil. in uh, hoe de mensen eraan toe zijn. voordat er gebeden werd en nadat er gebeden werd. Nou, ik wil wat voorzichtig zijn hierover. want er is nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. maar ik zou willen zeggen. als je er onderzoek naar doet. Uh, ga dan naar situaties waarin algebed plaatsvindt. En ga niet een lab opzetten en zeg, uh, en zeg tegen God, nou God als u bestaat, ga maar even, kom maar even in het lab en, en doe even uw ding. Uh, ik verwacht niet dat daar ooit iets uit gaat komen. Het derde argument tegen het bestaan van God, dus niet zozeer tegen geloven in God, maar tegen het bestaan van God, is het argument op basis van uh, Gods verborgenheid. In het Engels wordt het divine hiddenness genoemd. Dus God is verborgen. Nou, daarmee wordt bedoeld uh, dat er eigenlijk uh, weinig van God te zien is, weinig van God te merken is. En het argument is ontwikkeld onder meer door de Amerikaanse filosoof uh, Jonathan Schellenberg. Die heeft het helemaal uitgewerkt. En het basisidee is, als God bestaat en, en God is goed, uh, ja, dan, dan wil hij ook uh, een relatie met ons, dan wil hij dat we hem kennen. Uh, dus dan zou hij er wel voor zorgen dat alle mensen iets van hem merken en dat alle mensen in God geloven. Maar... Kijk om je heen in de wereld, er zijn heel veel mensen die niet in God geloven. Dus, uh, dus zo'n God kan er niet zijn, zo'n God kan niet bestaan. Nou, ik denk dat dit uh, geen overtuigend argument is, maar dat het opnieuw wel iets over God laat zien. Um, ik vind het niet overtuigend, omdat ik geen reden heb om te denken dat God, uh, geloof als het ware, ons door de strot duwt. Um, zich aan ons opdringt en zegt, oké, okay, hier, hier ben ik, uh, je kunt er niet onderuit. Ik geloof dat God een. Um, en dat is ook wat bijvoorbeeld de christelijke traditie zegt: dat God een relatie wil van liefde. Een relatie, um, een wederzijdse relatie. En dat is een relatie waarin God um, iets van zichzelf laat zien, soms, maar soms ook niet. En een traditie die zegt dat je soms God moet zoeken. En dat je eigenlijk in dat proces van God zoeken, dat je allerlei dingen over jezelf ontdekt en over God ontdekt, die je misschien anders niet ontdekt zou hebben. Um, ...dus ik verwacht niet dat als God bestaat... ...dat hij dan iedereen meteen zou overtuigen van zijn bestaan. En daarom vind ik het argument niet overtuigend. Een laatste, uh, vierde laatste argument tegen het bestaan van God... ...is denk ik het bekendste argument tegen het bestaan van God. Je komt het heel vaak tegen. Namelijk het argument op basis van al het kwaad in de wereld... ...het, in de wereld, het lijden in de wereld. En het argument um, heeft een paar stappen. Het zegt eigenlijk... Nou, als God almachtig is, als hij alles kan... Nou ja, dan kan hij ook het kwaad in de wereld tegenhouden. Dan kan hij, kan hij oorlogen stoppen en kan die ziektes voorkomen. Als God voorkomen goed is, dan zal hij dat ook doen... want hij wil dan niet dat mensen lijden. Um, maar wat zien we om ons heen? We zien kwaad, uh, we zien lijden, uh, we, zien, we zien mensen sterven... we zien mensen ziek zijn. Um, dus of God kan het niet... Nou, dan is God niet almachtig, dus dan bestaat God eigenlijk niet. Um, of hij is niet volkomen goed. Nou, en de christelijke traditie zegt bijvoorbeeld dat God volkomen goed is, dus dan kan er niet zo'n God zijn. Nou, dat is een heel oud argument, uh, meer, dan, meer dan 2000 jaar oud. En er is in de in religieuze tradities, in het christelijk geloof, maar ook in de islam, um, in het jodendom, andere tradities, is daar enorm veel over nagedacht. Ik heb een tijdje geleden kwam ik een boek tegen dat. Uh, meer dan 5.000 artikelen uh, citeerde artikelen en boeken die hierover geschreven zijn. Dus er zijn enorm veel antwoorden op gegeven en ik ga die niet allemaal noemen, uh, maar ik wilde wel, uh, wel drie dingen wil ik wel noemen die gezegd zijn in reactie hierop. Um, het eerste is um, dat um, je hebt een bepaalde vorm van lijden of van kwaad nodig om bepaalde goede dingen te hebben. Dus sommige mooie en goede dingen kun je niet hebben... tenzij je ook bepaalde slechte dingen hebt. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan um, medelijden... en troosten en uh, barmhartigheid en gerechtigheid. Um, dat zijn dingen die alleen maar kunnen plaatsvinden... Als, als, er, hè, als er ook onrecht is en als er lijden is. En als er mensen zijn die getroost moeten worden... en als er mensen zijn die het minder hebben. Dus uh, dat zijn mooie dingen in ons... Um, zoals, ...zoals medelijden en troosten, die je alleen kunt hebben als er ook mindere dingen zijn. Het tweede um, wat ik wil noemen is uh, wat wel de, in het Engels de free will defense wordt genoemd. De, de, de vrije wil verdediging. En het belangrijkste idee is dat uh, God had ons wel kunnen maken als een soort marionetten. Dus dan heb je geen kwaad in de wereld. Um, wij doen alleen maar goede dingen... Want God zorgt ervoor dat er alleen maar goede dingen plaatsvinden. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat God zegt... Nee, ik geef jullie vrije wil. Jullie kunnen keuzes maken. En dat betekent dat jullie soms ook voor, uh, ervoor kunnen kiezen om iets slechts te doen. Om iets kwaads te doen. Om iemand uh, pijn te doen. Of om oneerlijk te zijn tegen iemand anders. Dat, dat hoort erbij als je vrije wil hebt. Dat kun je dan doen. Welke heb je liever? Kies maar. Nou, als, als ik voor mezelf mag spreken, ik heb liever dat een wereld waarin er vrije wil is en mensen er helaas voor kiezen om erge dingen te doen, dan een wereld um, waarin er geen vrije wil is en je een soort marionet bent, een pop, uh, die niks te zeggen heeft en alleen maar doet ja, wat toch al moet gebeuren. Uh, dus ik geloof dat God ons vrije wil heeft gegeven en dat we ervoor kunnen kiezen om goede dingen te doen en ervoor kunnen kiezen om slechte dingen te doen. Um, het laatste wat ik hier wil noemen is um, dat wij de wereldgeschiedenis niet kunnen overzien. Dus er zijn um, afschuwelijke dingen waarvan ik, ja, ik, ik weet niet waarom ze plaatsvinden. Dat zijn er trouwens heel wat. Um, nou, een bekend voorbeeld is natuurlijk de, de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook genocides daarna. Um, en ik, ik zal niet zeggen van oh, um, maar er waren mensen die medelijden hadden en dus was het gerechtvaardigd... Of, de mensen die het deden hadden een vrije wil, dus is het gerechtvaardigd. Het gaat hier om zulke ergeringen dat ik uh, geen goede reden kan geven om te zeggen, oké, okay, en, en daarom heeft God het toegelaten. Um, maar mijn reactie hier is, en de reactie van veel gelovigen en veel filosofen is, uh, wij overzien niet de hele geschiedenis. Als wij wisten wat er allemaal is gebeurd en ging gebeuren en als we alle verbanden zouden zien, ja, dan zouden we kunnen zeggen of er wel of niet een goede reden was om dit toe te laten. Maar we, we hebben dat totaalplaatje niet. We hebben niet die bird's eye point of view... als een soort vogel die over alles heen vliegt... en die het totaal kan zien. Wij zien alleen maar een, klein, een heel klein stukje. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn... als we zeggen van ja, dit, dit is zo erg... er kan geen enkele reden zijn om dit toe te laten. Maar dit zijn wat overwegingen uh, die ik heb... Um, waardoor ik zeg... nou, ik vind het argument op basis van het kwaad... Geen overtuigend argument tegen het bestaan van God. Um, het is wel een argument dat me wat doet. Ik bedoel, het lijden in de wereld uh, doet me veel. En ik heb ook regelmatig de vraag... Uh, ja, God, waarom laat u dit toe? Waarom laat u dit gebeuren? En die vraag spreek ik ook uit. En ik heb daar ook geen antwoord op. Uh, maar wat ik heb laten zien, uh, volgens mij, is dat het geen overtuigend argument is om te denken... Er is geen God. Um, en dat zou ik in het, in het algemeen willen zeggen. Um, ik wil niet zeggen dat iedereen die niet in God gelooft uh, irrationeel is. Er zijn allerlei dingen in je leven die je mee kunt maken, waardoor geloven in God heel moeilijk is. Um, en dan denk ik bijvoorbeeld aan inderdaad het lijden, dingen die je zelf hebt meegemaakt. Of als je gelovigen tegenkomt die, die dom zijn of hypocriet. Allerlei dingen die geloven in God heel moeilijk maken. Um, wat we in dit derde hoofdstuk van het boek alleen maar laten zien is dat als je er goed over nadenkt, dat vanuit intellectueel opzicht uh, die argumenten geen sterke redenen geven om te denken uh, dat er geen God is. Um, dat wilde ik laten zien in dit filmpje. En wat ik in het volgende filmpje ga doen is dat ik ga kijken naar het alternatief. Dus stel je voor dat er geen God is. Laten we daar eens van uitgaan. Um, hoe ziet je wereldbeeld er dan uit? heb je dan een goed verhaal om te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dus dat ga ik in het volgende filmpje doen.